0: Estamos hoje na terceira mensagem desta série intitulada A Cosmovisão do Reino de Deus Primeira mensagem, nós falamos sobre o conceito de cosmovisão Uma mensagem extremamente útil, extremamente necessária Se você não assistiu, dá tempo, vá ao, ao, ao canal do Youtube do Ministério Assista A segunda mensagem, nós falamos que houve uma mudança né, de cosmovisão com a entrada do verbo no mundo Fizemos a leitura ali de João capítulo 1 E hoje nós queremos dar continuidade ainda Falando acerca da linguagem da cosmovisão do reino de Deus Para tanto, convido a todos a lerem o primeiro texto comigo Está em João Evangelho, no capítulo 8 Abra sua bíblia Vamos ler aqui os versículos 42, 43, 44 e 45. João, Evangelho, capítulo 8, versículos 42 ao 45. Abra o seu coração neste momento, abra os ouvidos, tá bom? Não deixe passar esse momento sem que você possa colher o máximo do que será ministrado. Diz assim o texto bíblico, João, capítulo 8, versículo 42, 8, 42 a 45, que diz assim, Replicou-lhes lhe replicou Jesus, Se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele, me enviou, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira, mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Uh, queridos, eu quero tomar aqui por empréstimo desta porção que nós lemos, o que está aqui no versículo 43, quando Jesus, indagando aos líderes da religião judaica, fariseus, escribas, saduceus, sumos sacerdotes, ele pergunta, dizendo... Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Eu quero pegar essa ideia aqui dessa pergunta de Jesus e traduzi-la numa resposta que seja minimamente eficiente, trazer uma resposta bíblica para que nós possamos entender que com a instauração de um novo tempo, ou seja, quando o verbo, o logos eterno ele se faz carne, ele entra na humanidade, instaura-se um novo tempo, instaura-se uma nova história e então para que nós possamos ser introduzidos adequadamente neste novo tempo, nesta nova história à luz da encarnação de Cristo, à luz do viver humano de Cristo, à luz do Evangelho nós certamente vamos precisar de compreender a linguagem de Jesus, Jesus tinha uma linguagem e ele próprio deixa claro que mesmo os líderes religiosos de então, né, os pastores da época, os líderes da religião da época, a religião prevalecente ali do Judá, no caso o judaísmo, né? Eles não podiam compreender a linguagem de Jesus. E daqui eu posso extrair uma pergunta para nossa reflexão e desenvolvimento desse tema: uh, será que hoje mesmo dois mil anos depois da primeira vinda de Jesus ou de Cristo, mesmo tendo em mãos os 27 livros do Novo Testamento, será que nós cristãos, todos nós, toda a cristandade, será que nós compreendemos a linguagem de Cristo? Ou será que a semelhança daqueles que tinham o dever de entender o que o Messias dizia. Será que a semelhança daqueles líderes nós também estamos confusos? Nós também estamos sem compreender qual é o verdadeiro significado das palavras de Jesus e mesmo das palavras de Jesus que posteriormente nos foram legadas pelos apóstolos, né? Ali em Atos e Epístolas e Apocalipse. Então nós começamos nesta afirmação de que é necessário que se compreenda ah, o evangelho de Jesus Cristo segundo a sua essência. Mas alguém poderia nos perguntar, mas por qual motivo alguém não compreenderia o evangelho de Jesus Cristo? Eu diria que há várias razões para não se entender a linguagem do evangelho, a linguagem do Novo Testamento. Mas uma das principais razões se encontra em algo que nós podemos chamar de ruptura e continuidade. Explico para os irmãos entenderem perfeitamente. A Bíblia, composta de 66 livros, ela tem uma divisão básica que se chama Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento vai de Gênesis até Malaquias e o Novo, os 27 livros, vai de Mateus até o Apocalipse. São 27 livros. Essa divisão entre esses dois testamentos não é uma, uma, uma divisão... Uh, qualquer, não é uma divisão desnecessária, ou caprichosa, ou apenas de uma perspectiva do modo como se organizam os livros da Bíblia, não, essa divisão é uma divisão fundamental do ponto de vista do que aconteceu na história, ou seja, até Malaquias, onde se conclui ali o Antigo Testamento, nós temos toda uma história, a história de Deus com o homem e, sobretudo, a história de Deus com o povo de Israel. Com a nação de Israel, história esta que ocupa 99,999% de todo o Antigo Testamento. Acontece que o Antigo Testamento ele tem uma linguagem, uma linguagem que foi construída, que foi elaborada, a partir da, do modo como aqueles homens antes de Cristo do modo como eles viam, do modo como eles podiam compreender a pessoa de Deus, os seus atributos, o seu propósito, a sua obra. Ou seja, qualquer leitor que ler o Antigo Testamento com bastante atenção logo perceberá que o Deus apresentado na página do Antigo Testamento na linguagem de Moisés, ou que seja na linguagem da Torá, na linguagem da lei, na linguagem na visão, Ali na, do Sinai, da antiga aliança Nós vamos encontrar ali uma linguagem que apresenta um Deus um tanto obscuro ah, Na verdade não se podia mesmo compreender claramente o Deus apresentado e revelado E mostrado no Antigo Testamento Uma vez que a própria escritura, mesmo o Antigo Testamento dá esse testemunho E o Novo Testamento não somente retifica, mas esclarece dizendo que o modo como Deus se apresentou no Antigo Testamento foi por meio de sombras e de figuras. Só para vocês terem uma ideia do que seja, do significado dessa afirmação de que Deus se revelava, se mostrava por meio de sombra, a palavra sombra é exatamente o que você está pensando. É uma sombra. Lógico, aqui nós temos uma metáfora, mas uma metáfora quase que perfeita. Uma vez que... O que é necessariamente uma sombra? Para haver sombra tem que haver pelo menos duas coisas. Tem que haver uma luz que se projeta e tem que haver um objeto. Tudo bem? Quando a luz se projeta sobre um objeto, a luz passa por cima do objeto. Ela passa pelos lados do objeto. Mas a luz ela não passa por meio ou através do objeto. Então a luz, ela, ela clareia tudo em volta daquele objeto, mas imediatamente ao objeto, onde a luz não alcança, fica ali uma ausência de luz, e aquela ausência de luz nós denominamos de sombra. Então sombra não é reflexo, é exatamente o oposto. Sombra é ausência de luz. Quando a escritura afirma alto e bom som, que o modo como Deus se mostrava e se revelava no Antigo Testamento era como uma sombra, logo você tem que parar, poxa, como é que é uma sombra? Primeiro, a ausência de luz. Ou seja, toda a revelação de Deus que acontece no Antigo Testamento parte do pressuposto de que aquele que via, aquele que percebia, aquele que interpretava, seja ele Moisés ou qualquer outro dos profetas, ele partia do pressuposto de ausência de luz, ausência de visão, ausência de compreensão. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, nem Moisés viu a Deus. Os muitos relatos do Antigo Testamento que falam que Isaías teria visto Deus, né? Isaías capítulo 6, Daniel teria visto Daniel capítulo 7, ou que Moisés teria visto as costas de Deus, fala no livro de Êxodo, ou qualquer outra passagem semelhante, tudo isso não passava de êxtases, de epifanias, de experiências intuitivas possíveis naquele tempo. Mas a grande verdade é que nenhum dos homens, dos santos homens, que viveram no Antigo Testamento, puderam ou podiam ter uma compreensão clara acerca de Deus. Daí que tudo o que eles podiam compreender de Deus vinha eivado, vinha misturado, vinha arranhado com a sua própria experiência humana, vinha ali misturado né, com a concepção do tempo. Afinal, todo homem é um homem do seu próprio tempo, e esse tempo, o Antigo Testamento, é chamado de o tempo da menoridade, o tempo em que os homens não podiam com clareza saber quem era Deus, não podiam saber com clareza qual era a vontade de Deus, por esse motivo é que o capítulo 1 do Evangelho de João começa com um prefácio extraordinário, nós colocamos aqui a semana passada, quando João começa declarando acerca do Logos, né? o Logos que é o Cristo de Deus, que se encarnou em Jesus, João diz que o Logos, que é Deus, que estava com Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, ele que era a própria luz, ele entrou no mundo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Cristo de Deus entra no mundo, é importante notar que não, a partir do momento da encarnação do, do, do Logos, os homens agora não têm mais simplesmente um êxtase, ou uma epifania, ou um sonho, ou uma ideia vaga acerca de Deus, mas agora o próprio Deus se faz criação, se faz criatura, Ele se faz homem com o objetivo de mostrar na carne, mostrar na experiência, mostrar no viver humano quem é Deus quem é o pai, quem é a divindade, o coração de Deus, o mais íntimo do ser de Deus, é revelado por meio do viver humano de Jesus Cristo, a partir de então ele instaura, a encarnação de Cristo ele instaura não somente um novo tempo, não somente uma nova história, mas instaura agora uma nova linguagem com a qual ele vai mostrar a Deus a nós, então, vocês percebem que o Antigo Testamento, enquanto sombra, ele se encerra ali em, é, é, em Jesus. A encarnação de Cristo põe fim, põe termo, sela, conclui a, a, a toda a obra do Antigo Testamento, que nós chamamos de uma ruptura. Nenhum leitor da Bíblia pode ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, todo o Antigo Testamento, e entrar para as páginas do Novo, sem perceber que em Jesus acontece uma ruptura, ali acontece o fim da lei, o fim da Torá, o fim do Pentateuco mas cuidado, alguns pensam, ah, vocês estão dizendo então que não tem nenhuma validade o Antigo Testamento, ou não tem nenhum valor porque se houve uma, uma finalização, uma ruptura, vocês estão desprezando a Bíblia? Não, pelo contrário, nós estamos declarando que mesmo o Antigo Testamento, embora uma sombra, embora uma tipologia, embora um testemunho, o Antigo Testamento, no que se refere ao testemunho do Messias, ela, ele encontra em Jesus a sua completação Ele encontra em Jesus a sua glorificação Em outras palavras, Jesus Cristo é a corporificação Jesus Cristo é a glorificação Jesus Cristo uh, é a substantificação de tudo o que a lei, os profetas e os escritos Disseram acerca dele Imaginem só A lei falava acerca do Cristo Seja em profecias Seja em símbolos Depois vieram os profetas Falando acerca do Messias E mesmo os escritos que são os salmos Os livros poéticos Falando acerca do Cristo Então tudo aquilo que sobre o Cristo falava Agora quando vem o Cristo de Deus e se faz homem Ele se torna o cumprimento da lei, o cumprimento dos profetas, o cumprimento dos salmos. Então, o Antigo Testamento, ele cumpre a sua função quando o Cristo de Deus se faz homem. Nesse sentido, existe uma ruptura, porque a partir de então, instaura-se um novo tempo, uma nova perspectiva, com uma nova lei, com uma nova visão acerca de Deus. Porque Cristo agora não vai mais mostrar aos homens a Deus por meio de sombras, de figuras, de tipos, de profecias, mas ele vai ser agora para os homens a própria manifestação de Deus, em carne, tangível, como João pôde dizer na sua primeira epístola, né? ah, nós ouvimos o verbo da vida, nós tocamos o verbo da vida, nós comemos com o verbo da vida, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, ...o verbo da vida... ...ou seja, tudo muda... ...mas também, embora haja uma ruptura... ...nós dizemos que há uma continuidade... ...por que continuidade? ...porque o Cristo de Deus... ...ele não vem instaurar... ...uma nova doutrina... ...não... ...uma vez que o antigo orçamento falava acerca do Cristo... ...tudo se cumpre no Cristo... ...e agora esse Cristo... ...dando continuidade à história de Deus... ...quanto à sua revelação à humanidade ele agora passa a apresentar aos homens o que é e qual a natureza em realidade de Deus, do reino de Deus, ele passa a dizer com toda propriedade o que é de fato ser um filho de Deus, ou na linguagem do, dos evangelhos, o que é ser um cidadão do reino de Deus, agora em plena luz ele passa a nos falar, e para tanto, nós vemos que é necessário que haja a compreensão dessa linguagem. Sempre que se instaura uma cosmovisão, se instaura uma nova perspectiva, é preciso desenvolver uma linguagem que corresponda àquela ideia, àquela visão. Do contrário, se você continuar a ler agora o Novo Testamento, usando a linguagem, usando a perspectiva do Antigo Testamento, você vai simplesmente fazer uma grande salada e você, então, não vai conseguir ter o Evangelho na sua pureza. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Por falta de uma compreensão clara acerca do que é o Evangelho, acerca da ruptura que causa o Evangelho, da continuidade que é o Evangelho, da linguagem sobre o reino de Deus do Evangelho, as pessoas elas acabam não tendo uma consciência clara acerca de Deus, da sua vontade, acerca do seu propósito. Então, eu convido a todos, a partir de então, a olharem comigo. Quem vai nos ensinar e vai instaurar essa nova linguagem é a própria Bíblia. Não pode ser algo inventado. Não pode ser algo que essa igreja, esse ministério inventa, nem outro inventa. Não é questão teológica. É aquilo que a própria Escritura vai nos falar como nós devemos ler o Novo Testamento, ou seja, para você ter essa cosmovisão do reino de Deus, precisará fazer uma leitura correta, se você falhar nessa leitura, por falta de compreensão dessa linguagem, então você estará fadado ao fracasso, amém queridos? Vamos lá então? Então eu coloquei poucos pontos para que todos possam acompanhar passo a passo e não ter nenhuma dificuldade. Comecemos pelo ponto de que quando diz é, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou que seja o logos se fez carne e habitou entre nós, nós, é importante você entender que esse verbo ou esse logos, como falamos na última mensagem, ele é a consciência divina que se faz carne, ou seja, é o modo de ser, de pensar, e o um modo de saber divino que entra na humanidade, abrindo um caminho dentro do homem, para que esse homem tenha clareza agora dessa cosmovisão divina. Falamos também que esse logos, que é a luz, é, podemos dizer que a luz se fez carne, a luz que dentro do homem agora o ilumina para mostrar, tirando todas as trevas do entendimento, e revelar e mostrar luz enquanto entendimento, Mostrar o Deus verdadeiro Também o Logos, além de razão, além de luz Ele também pode ser compreendido, como acontece na maioria de, 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 não, melhor, de algumas versões em português Entender Logos enquanto palavra A palavra que é Deus A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós Uma vez que Logos se traduz também por palavra Daí nós começamos com esse tópico. A linguagem divina, que é a palavra divina, se fez carne. A palavra é aquela que define, é aquela que explica, é aquela que denomina. Ou seja, por que, que o Cristo de Deus é chamado de palavra? Alguma vez, irmãos, já pararam para pensar um pouco? Puxa, interessante, né? A Bíblia, quando fala acerca do Filho de Deus, quando fala acerca do Cristo de Deus o denomina a palavra de Deus. Vamos lembrar que o termo Cristo não é exatamente um nome. Cristo diz respeito àquele que é ungido. É? É, passa a ser um nome uh, apenas por derivação, mas a palavra Cristo ou Messias quer dizer ungido, aquele que é ungido. Então, o Logos, ao se encarnar, ele agora é o ungido de Deus, então Cristo não é bem um nome próprio, e que o nome Jesus é um nome que é dado quanto, ou em referência, à sua obra, a sua obra enquanto homem, Jesus né, é aquele que salva, é, Jeová é o salvador, então é um nome, mas um nome que está ali para definir a obra que ele veio realizar, então Jesus e Cristo não são propriamente o nome que é dado ao Logos divino. Lógico, Jesus é o um nome, claro, mas ele especifica a obra, não fala do seu todo. Quando então a escritura quer dar um nome a esse Cristo divino, ao Jesus Cristo de Deus, o nome que se dá é a palavra de Deus. Então, quando você lê João capítulo 1, versículo 1, se você fosse ler ali, é, trazendo o sentido literal de cada uma daquelas palavras, você leria assim: olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. O mesmo acontece na primeira carta de João quando ele diz que a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, é o verbo da vida, é a palavra da vida, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11, salvo engano, uh, declara muito ali expressamente, né, que quando o Cristo de Deus vem na sua segunda vinda, é dito, e o seu nome é a palavra de Deus, agora você já parou para pensar, por que, que a escritura, dar ao Cristo de Deus o nome de palavra por que a palavra? imagine o que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra como um dom a linguagem como um dom é, muitos cientistas dizem que o que difere os homens dos animais é o fato de o homem ter desenvolvido o polegar não é? um dedo ali é, articulador em relação aos quatro dedos, né, os, esses aqui da frente, e também pelo homem ter desenvolvido o cérebro, crescido, o cérebro desenvolveu mais que os demais animais. Ou seja, muitos deles dizem que o que diferencia o homem é o polegar e o tamanho do cérebro. Eu digo que não, que o que diferencia o homem, se for partir de um conceito uh, mais antropológico, né, mais científico, porque pela escritura o que difere o homem... É que o homem foi feito alma vivente Porque Deus lhe soprou Nas darinas o fogo de vida Agora historicamente falando O que torna o homem homem É o dom da linguagem É o dom da palavra né? É a palavra que modifica o homem É a palavra que modifica o mundo Todos nós somos linguagem O uso da palavra A palavra que explica A palavra que define A palavra que esclarece é a palavra que define as coisas Então todo o nosso pensamento é estruturado na linguagem Ou seja, nós só podemos ser o que somos Saber o que sabemos Viver no mundo como vivemos Pelo discernimento que o dom da palavra nos traz Então veja que a palavra é algo muito grande Por isso que é dito que o Cristo de Deus Ele é a palavra A palavra que cria Que, origi... que dá origem a palavra que traz à existência todo o mundo criado. Ou seja, o Cristo de Deus é a linguagem de Deus. O Cristo de Deus, enquanto a palavra de Deus, é quem explica Deus, é quem esclarece Deus, é quem define Deus, é quem revela Deus. Ou seja, ninguém poderá saber quem é Deus por qualquer outro instrumento, senão por meio da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, não adianta você olhar para Buda, para Maomé, para Moisés, para quem quer que seja. Por maior que esses homens tenham sido, não importa. Nenhum deles foi ou é capaz ou seria capaz de mostrar verdadeiramente quem é o Criador de todas as coisas. Só Jesus, porque Ele é a palavra. É Ele quem vai mostrar, quem vai revelar, quem vai definir. Por isso, nós devemos ouvir a palavra, dar atenção ao que Jesus é, ao que Ele ensinou, ao que Ele efetuou na cruz do Calvário. Vocês lembram? Há um episódio muito interessante nas Escrituras, porque é dito que numa certa ocasião ah, Jesus, Pedro e Tiago ah, e João, eles subiram no monte, provavelmente o um monte Tabor, e lá estavam os quatro, né? Jesus, um pouco à distância, um pouco mais afastado estavam Pedro, Tiago e João quando é dito que, de repente, o Cristo de Deus se transfigurou diante daqueles três discípulos. É dito que eles viram a glória de Deus, a glória da divindade, se mostrando através do corpo humano da carne de Jesus de Nazaré. Foi então que Pedro ficou empolgado. É dito que apareceram também, ao lado, à direita e à esquerda de Jesus, apareceram Moisés e Elias. Diz que eles conversavam ali com Jesus Acerca da sua paixão, acerca da sua morte vendo ali os discípulos, Jesus glorificado Vendo Moisés de um lado e Elias do outro Pedro, como sempre, se animou e falou Senhor, olha, eu tive aqui uma extraordinária ideia Porque nada melhor do que termos aqui no alto do monte Enquanto lá embaixo o mundo está se despedaçando Havia uma, uma, um endemoniado lá embaixo do monte Os outros discípulos tentavam expulsar e não conseguiam Mas isso pouco importava para Pedro, Tiago e João Sobretudo para Pedro Que falou, tive aqui uma ideia extraordinária Vamos fazer aqui três tendas Uma para Jesus, lógico, né? Vai ser a do meio A tenda maior A tenda mais bonita Para Jesus Mas também vamos fazer duas outras tendas uma para Moisés e outra para Elias. Os irmãos têm ideia dessa ideia de Pedro? Hoje em dia, muitos uh, talvez diriam, poxa, é uma ideia espetacular. Por que espetacular? Porque, imagina só, uma igreja no alto do monte, longe de tudo que é terreno, de tudo que é passageiro, que é demoníaco, no alto do monte, uma igreja com apenas três membros, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus, ali na presença do Cristo ah, do Cristo glorificado, né? a glória sendo manifestada, o Cristo transfigurado, e ainda tendo ali um lugarzinho para Moisés, que é o representante da lei, e um lugarzinho para os profetas do Antigo Testamento, que ali eram representados por Elias. Elias ele é o símbolo Do ministério profético Como nós vamos encontrar em Malaquias Depois do novo testamento também O próprio Jesus falando que o Elias Que havia de vir né, Que era o ministério profético Que havia de se manifestar em João Batista, etc Então seria ali uma igreja No alto do monte Tendo Jesus, a lei e os profetas É exatamente isso que querem fazer Nos dias de hoje nos dias atuais, todas as igrejas, na sua maioria, elas querem ser edificadas com uma tenda para Jesus, uma tenda para a lei, outra tenda para os profetas. Não tiveram a ideia, não conseguiram compreender que há uma ruptura quando termina ali o Antigo Testamento. Quando Pedro, então, estava dizendo essa extraordinária ideia, é dito que a voz do Pai, uma voz vinda de dentro de uma nuvem, o interrompeu, diz, falava Pedro ainda, quando a voz, vinda da nuvem, lhe disse, este, atenta para este pronome, este, ou seja, está bem claro, né a quem a voz se refere, não é estes, é este, é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, a ele, ouvir, a ele ouvir, então não resta dúvida que, que o próprio pai dando o testemunho de quem é Jesus, ou seja, nós devemos ouvir a palavra de Deus que é Cristo, Cristo é a palavra de Deus, a ele devemos ouvir, por isso que é dito no versículo seguinte, que tão logo a voz parou de falar, eh, Moisés e Elias desapareceram, e aí vem um versículo dizendo, e viram só Jesus. Ou seja, a voz diz, este é meu filho amado, a ele ouvir, e agora é dito que eles viram somente Jesus. Esta é a visão governante do Novo Testamento. Esta é a ideia central. Jesus é a palavra de Deus que explica, que define, que revela, que esclarece, e Jesus é essa cosmovisão, portanto, do reino de Deus. Então, Cristo, enquanto a palavra de Deus, é aquela que nós devemos ouvir. Voltem, portanto, seus olhos a Ele. Voltem seus ouvidos a Ele e deixemos que Ele nos fale exatamente qual é a linguagem desse reino de Deus. Qual é a verdade acerca do reino de Deus. Podemos, então, dizer... Que esta palavra que define, que revela a Deus e o seu reino Ela é uma palavra conforme a realidade Anote esse ponto Pastor, o que quer dizer que essa palavra é uma palavra conforme a realidade? Abra sua Bíblia em João capítulo 1 Versículo 17 Este é o primeiro princípio, tá? Da linguagem da cosmovisão do reino de Deus toma nota porque a partir de hoje, todas as vezes que você lê o novo testamento ou ainda que você leia o antigo ou o novo, não importa você tem que passar por este princípio dessa linguagem divina ou seja, a própria escritura nos ensina como e compreender a linguagem da cosmovisão de Deus do reino de Deus, do novo testamento o primeiro ponto é que é uma linguagem é uma palavra em conformidade à realidade João capítulo 1 Versículo 17 diz assim Veja bem Porque a lei Foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade Vieram por intermédio Ou por meio de Jesus Cristo Versículo 18 Porque ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seu do Pai É quem o revelou Então veja, quando diz a lei A lei foi dada por intermédio de Moisés, aí você pode comparar essa primeira parte do texto, com Hebreus 10, versículo 1, ora, a lei tem sido sombra de coisas que haviam de vir, você pode tomar a ideia aqui da lei, enquanto um método ou um meio que Deus utilizou, antes de Cristo vir, para falar algo acerca de si mesmo, algo acerca do seu reino. Mas não era propriamente a realidade de Deus, não era propriamente a realidade do reino de Deus. A lei que é sombra foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a segunda parte, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Atende para esse detalhe. Quando fala que a verdade veio por meio de Cristo, não quer dizer que o que veio antes era mentira, não é essa a relação do texto, a verdade aqui, ela deve ser compreendida como realidade, a graça e a realidade, vieram por intermédio de Cristo, o que significa que tudo que não é Cristo, tudo o que veio antes, não era a realidade de quem Deus era, Falava-se do reino de Deus, mas não tinha-se a realidade do reino de Deus. Tinha a sombra do reino de Deus. Falava-se de Deus, mas não tinha-se a realidade de Deus. Tinha a sombra de Deus. A sombra deforma o objeto, deforma a coisa. Ora, torna, engorda, ora, emagrece, ora, estica, ora, desaparece, ora, vira um monstro. É uma coisa muito grande, descomunal... É... Mas a realidade acerca de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando você está lendo o Antigo Testamento, você está lidando com sombras, com símbolos, com figuras, com uma linguagem rudimentar. Você não pode pegar ao pé da letra o Antigo Testamento. Quando você toma ao pé da letra, você vai cometer uma série de equívocos, porque ali não tem a realidade, agora, quando vem Cristo, aí você tem que ler, o Mateus, Marcos, Lucas e João, você lida agora, com uma linguagem clara, Jesus, ainda quando ele fala, por parábolas, suas palavras, suas parábolas, eram retiradas, de um contexto comum, quando ele falava, eis que o semeador, saiu a semear, ora, a figura de um semeador, era muito clara, para aquelas pessoas, daquele tempo, Jesus olhava, via ali um campo, e esse campo já estava amadurecendo, Jesus usava aquele campo como uma metáfora, como uma parábola, mas o fato é que agora em Cristo Jesus, ele vai trazer a realidade, para os irmãos terem uma ideia mais clara, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, então vamos ler bastante texto, tá irmãos? Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, olha o que diz aqui, ó. ninguém pois vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Atente para isso. A lei de Moisés, ela era feita, constituída de um tanto de coisas. Falava-se de comidas, de bebidas cerimoniais, tinha os dias de festas, tinha os sábados, tinha a observação da lua nova. Ou seja, toda a lei de Moisés, ela era feita por representação, então quando Paulo diz ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou novos sábados ele explica no 17 porque tudo isso tem sido o que? sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo que corpo é esse? é o corpo humano de Jesus? é o corpo de Cristo que é a igreja? Hã? Ah? É? Mas olha o que está dizendo Está falando de quê? Ninguém, pois, vos julgue Por causa de quê? De comida ou bebida De festas Das luas novas Dos sábados Não está falando da, da, dos elementos que compunham A lei do Antigo Testamento? Por que ninguém pode nos julgar por isso? Ah, vocês não praticam o sábado? Não praticam as festas De Israel? Não faz o Pentecoste, a Páscoa, os tabernáculos? Não, não fazemos. Ah, vocês deveriam fazer, por quê? Não, não, não. Ninguém nos julgue por causa de comida e bebida. Não fazemos a observância da dieta da lei de dieta de Levítico 11. Ah, é. vocês comem porco? Comemos. Inclusive, falar em porco, gente, eu aprendi a fazer uma feijoada. Verdade. Porque aqui tem a feijoada da irmã... Marinalva, muito boa a feijoada dela, né? a irmã Emília também, lá de Santa Catarina, faz uma feijoada excelente, eu não gostava de feijoada, porque feijoada é complicado, feijoada de galinha caipira, são comidas muito difíceis de fazer, se não souber fazer, ver aquele ranço, aquela nata branca em cima, a feijoada quando vem aquela nata branca tremendo, e aquele cheiro de, de lombo de porco, de pelo de porco, cabelo de porco, dessa grossura você olha assim, os cabelos chegam a estar assim, preto para cima Fala, não, não dá, não vai, não vai aí eu não aprendi a comer aí eu me acusava, dizendo que é, porque você é, é, traz ainda o espírito adventista, de hoje, eu falei, não tem nada a ver, porque é ruim mesmo mas aí eu comi uma feijoada muito boa, o Juvan faz uma feijoada muito boa, gostei da feijoada dele, aí você vai gostar das feijoadas boas das boas das ruins, continua sem gostar. Aí, eu ficava implorando, fulano, faz uma feijoadinha para mim. Deutrano, vai lá, cicrano, tal. Aí, eu falei, sabe uma coisa? Vou aprender a fazer. Peguei a receita, peguei uma receita, depois peguei outra receita. Aí, fiz a terceira, que é a minha. Irmãos, não é porque sou eu que faço, não, mas... É boa, irmãos, é boa, é boa. Então, sim, nós, falar em pouco, nós não observamos a dieta lá de Levítico 11. Não. Ah, mas por que vocês não guardam as festas, nem os sábados, nem a lei dos alimentos, de comidas e de bebidas, é, nem a lua nova, tabernáculo, páscoa? Nós respondemos como Paulo diz em Colossenses 2, 17. Porque tudo isso, sábados, lua nova, festas, comidas e bebidas eram apenas a sombra, e para se ter sombra tem que ter uma realidade, tem que ter um corpo sobre o qual a luz reflete sobre ele, para que na ausência da luz forme a sombra, se tudo isso tem sido sombra, a realidade se encontra no corpo, e esse corpo é o próprio Cristo, então, nós temos aqui a linguagem do Novo Testamento É a linguagem em realidade Não falamos mais em sábado, descanso sabático Falamos agora no descanso em Cristo Enquanto no Antigo Testamento A turma estava na sombra Tinha que esperar seis dias se passarem De ardo ou trabalho Para terem um descanso físico no corpo No sétimo dia da semana Descanso esse que só atendia ao corpo não atendia a alma, nem ao espírito, nem ao coração, no novo casamento nós temos o descanso que é Cristo, esse descanso que nos faz descansar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, toda a nossa vida é nesse descanso que é Cristo, não carregamos um dia da semana, Estamos dentro do descanso de Deus, que é o próprio Cristo. Por isso, que, em certa ocasião, para os irmãos entenderem a questão da realidade, o sábado talvez seja a questão aqui mais prática dos irmãos entenderem. Jesus estava passando com seus discípulos dentro de uma seara e era um dia de sábado. Diz que os discípulos de Cristo, com fome, viram ali as espigas e eles começaram a colher espigas para comer. Imagine você passando uma hora da tarde, duas horas da tarde com fome aquelas espigas tudo madurinhas, eles começaram a colher, logo os fariseus que andavam espreitando a Cristo, viram aquilo e falaram assim para Jesus, ora, você não faz nada diante de tamanha transgressão, você não está vendo que os teus discípulos fazem, o que não é listo fazer em dia de sábado, porque eles estão colhendo em dia de sábado, eu imagino os fariseus e escribas com aqueles rolos, abrindo, é, falando para Jesus, leia aqui, ó leia, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, êxodo capítulo 16, êxodo capítulo 20, citando todos os textos bíblicos, é que é o capítulo 20, versículo 20, o sábado é o descanso, não pode colher, ai Jesus, precisava ensinar aquelas pessoas a linguagem da, da, do reino de Deus, como que dissesse, se vocês têm que largar essa linguagem simbólica e entrar para uma linguagem em realidade. Compreender as coisas de Deus conforme elas são de fato e não conforme elas foram representadas. Jesus disse, então, vocês nunca leram nas Escrituras? Nem precisava falar isso, mas como eles vinham com as Escrituras? Então Jesus fala assim, vocês não leram nas Escrituras? É, Lembra o quê? Já lembro tudo da Bíblia já. Bíblia hebraica. Com o que fez Davi? O que é que tem Davi? Quando ele, quando estava com fome, ele e uma turma que estava com ele, como ele entrou lá no templo, e ele comeu dos pães da proposição, e ele ficou sem culpa? Vocês sabem por que, que ele ficou sem culpa? Será que Davi era... O amiguinho de Deus, ah, isso aqui não vai, deixa o bichinho, é meu amigo. Deus não tem esse tipo de convenção, Deus é um só. Jesus disse: Davi entrou no templo, comeu os pães que não podia comer e ficou sem culpa. Qual é a razão? Jesus dá outro exemplo, dizendo: vocês também nunca leram que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa eles não tinham muito o que responder para Jesus, porque de fato Jesus cita dois, é, duas situações claras no Antigo Testamento, eles só não sabiam o porquê que ambos sacerdotes e Davi é, ficavam sem culpa, mas se eles estivessem com os ouvidos atentos, só um pouquinho de atenção eles entenderiam, Jesus disse, Davi no templo comeu os pães e ficou sem culpa, ou seja, ele estava no templo, sobre a sobre, sobre a cobertura, sob a cobertura do templo. E os sacerdotes no templo transgrediam o sábado, violavam o sábado e ficavam sem culpa no templo. A Jesus encerra dizendo: "E aqui está quem é maior do que o templo". Ou seja, se eles faziam aquilo no sábado, e se Davi ficou sem culpa na, por comer aqueles pães, é porque eles, ambos sacerdotes e Davi, estavam na cobertura do templo, se o templo sendo simbólico, representando uma nuvem de graça divina, porque o templo era o símbolo maior da graça de Deus, porque é lá que se realizava todo o processo de redenção, todo o processo de reconciliação do homem com Deus. O templo era como um caminho que o homem entrava, já ia passando pelo altar, ali do sacrifício, pela bacia, e ia adentrando até penetrar completamente na glória de Deus no Santo dos Santos. Então, esse templo era um símbolo dessa graça divina, no sentido de que quem está debaixo da graça divina, ali representada pelo templo eles não têm culpa ou seja, a lei ela só pode culpar alguém ou tornar alguém culpado quando ele transgride a lei sem a consciência daquilo que ela representa por isso que Tiago vai dizer, aquele que comete pecado que você considera algo pecado e você faz sem fé você comete pecado ou seja, se eles tinham a lei enquanto objeto de observação, se você errar, você transgrediu, está enrolado, quando eles transgrediu a lei, caía matando em cima, mas Davi, não, Davi, ele tinha um olhar além do seu tempo, pelo menos em alguns momentos, se percebe claramente que ele compreendeu, ah, será que eu vou comer esses pães aqui, e Deus vai me culpar? que Deus é esse que vai culpar alguém? porque comeu o pão de trigo quando estava com fome, quando ele então entende que aquele templo e aqueles pães são apenas símbolos de uma realidade maior, então, neste momento, ele não leva culpa alguma, ele está totalmente debaixo da graça de Deus. Jesus, então, arremata dizendo, e se aquele templo, sendo simbólico, sendo uma figura de redenção, podia isentá-los de culpa, agora imagine a realidade do templo, Cristo é a realidade do templo, o templo representava, Cristo é a realidade, Cristo é a redenção, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa reconciliação, então muito mais aqueles que estão em Cristo, podem estar submetidos a um dia da semana, ou seja, os discípulos colhem espigas em dia de sábado E ficam sem culpa A semelhança de Davi A semelhança dos sacerdotes Porque eles estão em mim Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 Aquele que está em Cristo Nova criatura É Também como diz Romanos capítulo 8 versículo 1 Aquele que está em Cristo Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Essa é a ideia de compreender que Cristo é a realidade Então a partir desse primeiro ponto Os irmãos entendam Que nós não devemos desenvolver Uma vida cristã Baseada Pautada Nas coisas da lei Eu guardei esse dia ou não guardei? Eu comi essa comida ou não comi? Eu posso beber isso ou não posso beber aquilo? Eu posso fazer isso ou fazer aquilo outro. Não é esta a linguagem do reino de Deus. A linguagem dessa cosmovisão divina que se instaura em Cristo em diante é que você deve andar em Cristo. Tome a Cristo como o seu tudo. Esteja habitando nele. Infelizmente os crentes até hoje vivem e desenvolvem um viver cristão baseado naquilo que pode e no que não pode fazer. E aí eles têm um tanto de coisas, e por mais que você cumpra todas essas coisas que foram determinadas pela lei, ou pelas doutrinas de homens, não importa o fato é que você continua tendo uma vida frustrada. Você não tem uma vida plena. Porque você deve confessar que não há salvação em outro nome, se não no nome de Jesus Cristo. É Ele. É Ele. E é nele que devemos estar. Não é sem razão que em João capítulo 4, versículos, é, 20, versículo 24, né? nós temos versículo 21 também, ou 23, ou 24, quando Jesus estava ali naquele poço de Jacó, com a mulher samaritana, e aquela mulher muito preocupada em saber a verdade acerca do templo. Olha que coisa interessante. Era uma mulher que estava ali no meio de uma guerra entre judeus e samaritanos porque os judeus diziam que só podia adorar a Deus no templo em Jerusalém puxa e eles tinham base bíblica ah, abrir lá Deuteronômio, lá você ia encontrar claramente que Deus ordenou que se construísse o templo naquele lugar naquela terra que ele havia escolhido mas os samaritanos, por outro lado, diziam não, não Deus já abandonou aquele lugar. Agora, na nova revelação, deve-se adorar a Deus aqui no Monte Gerizim. É sobre esse monte que se deve adorar. Então, imagina só a mulher samaritana, a despeito de todos os problemas que ela tinha, mas, muito sincera, ela queria saber a verdade. E falou para Jesus, eu vejo que tu és um profeta. Então, me diz, Jesus, tu és profeta, me diz, onde é que nós devemos adorar é certo que nós devemos adorar em Jerusalém? Fala. Ela queria saber. Ou devemos adorar no monte Jerizim? Diga-me a verdade. E Jesus falou a verdade. As mãos percebem que aqui há um processo de ruptura e de continuidade. A ruptura é assim, olha. Em verdade, em verdade, eu vos digo que não se adorará o Pai nem em Jerusalém e nem em Samaria, ora, se não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, então não existe nenhum outro lugar da terra, onde se deve adorar, porque esses dois lugares, são os, os lugares máximos, da expressão, de um povo eleito, embora os samaritanos, tivessem lá seus problemas, né? mas eles estavam ali, também, eles eram provenientes de Israel também, de certo modo, então, se não é em Jerusalém nem em Samaria, como que dissesse, não há mais templos onde se adorar. É ruptura. No Novo testamento não existem templos. Ainda que seja em Jerusalém, não tem templo. E guarda aí, escreve aí, coloca no seu coração. Se quando Cristo disse isso já não havia mais templo, não espere por algum templo reconstruído em Jerusalém, que traga o nome de templo de Deus. Não há. Quem está esperando pela reconstrução do terceiro templo que o anticristo vai profanar, a Bíblia não ensina isso. tá bom? Por quê? Porque de Cristo em diante, nesse novo tempo, nessa nova história, nessa nova cosmovisão, não há mais templos. Ainda que você faça uma réplica quase perfeita no braço. Em nenhum lugar, catedral, templo, capela, nada disso. Tudo isso é bobagem. É bobagem. Você fala assim, olha, ele não pode subir ali em cima, porque ali em cima é o altar de Deus. Esse aqui é o altar de Deus? Esse aqui? Não, fala a verdade, olha para mim. Que Deus é esse seu, cujo altar é feito de, uma, de compensado, de dez, de doze? É de doze, pronto, é de doze <risos> Compensado, não é nem de madeira, é de compensado Coberto por um carpete preto Descolado aqui É aqui, o altar de Deus Onde ele se entroniza coloca aí no seu coração Em verdade, em verdade te digo Que não se adorará o Pai nem em Jerusalém nem em Samaria não há mais templos feitos por mãos humanas que se considere templo de Deus não há é ruptura mas há continuidade porque os templos do antigo testamento eles continuam agora na sua forma em realidade onde é que é esse templo em realidade? Deus disse porque o pai procura Verdadeiros adoradores, adoradores em realidade, nada de você ficar adorando uma casa, com respeito a uma casa, a uma plataforma, a um candelabro. Como que o povo gosta dessas coisas, né? Tivesse aqui um candelabro, as pessoas ficavam assim: esse lugar está com ares de santidade, uma bandeira de Israel. Pastor pregando de quepar Com aqueles mantos, aquelas estolas Como aquele pastor é santo Para de bobagem Olhe para Jesus Em verdade, em verdade vos digo Que o Pai procura verdadeiros adoradores Quem quer ser um verdadeiro adorador? Aí Jesus disse, o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito. É no espírito. Deus formou o espírito do homem dentro dele. Dentro de você há o um espírito humano. É uma dimensão espiritual onde Deus habita. Onde Ele está entronizado. É aí dentro o altar de Deus. É aí dentro de você. É isso que é uma linguagem em realidade. O templo é espiritual, é no espírito humano. Não servimos a Deus, mais com coisas, com objetos, com ritos. Os ritos não mudam sua vida. Nem o batismo em água muda sua vida. Batismo ainda é um rito. Ainda que tenha sido orientado por Jesus e no Novo Testamento, mas o próprio Novo Testamento diz que é apenas um rito. O batismo, ele apenas traz à sua consciência uma sensação de dever cumprido. Porque os homens gostam de marcos. Os homens precisam de marcos. Não é? Por exemplo, o camarada está vivendo com a mulher, tem 30 anos. Ela tem 15, 18 filhos com a mulher. A mulher fala assim, mas um dia eu vou me casar. Quer entrar na igreja de branco. Não é assim que as mulheres falam? De onde vem essa ideia? Ela quer um marco. Ela sabe que já está casada, já tem tá filho, que não tem problema nenhum. Só que ela quer um marco. Aquele marco para a pessoa, o ser histórico, é importante. Tá bom, casa, entra lá de branco, de bege, de vermelho. Não vai mudar nada na sua vida, mas se você quer, entra. Mas para Deus, isso não tem nenhuma diferença. Se entra de branco sendo impuro, o branco para Deus nada representa, senão hipocrisia. Então, a ideia é de que o próprio batismo, diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 20, que o batismo em água não significa a remoção da imundícia da carne. Não. É Pedro que está dizendo. 3:21, né? De 1 Pedro. Ah, se não é a remoção, é o quê? Ah, porque eu queria batizar na água, para a água levar meus pecados. Onde você viu água levar a pecado? Não leva nem a sujeira do seu corpo Que vai precisar de mais do que água Vai ter que ser sabão, bucha Criolina, azulim Azulim Limpeza pesada para tirar aqui o torrão Aqui, ó, do pescoço O macuco Não se tira macuco só com água nem a sujeira do corpo está tirando Que dirá seus pecados Ah, então me batizei de graça? Não, bobo, para É só o marco E o símbolo para falar assim Olha, está vendo aí? É isso que você terá que fazer a partir de agora Todos os dias ser batizado em realidade Todos os dias sendo sepultado Na morte de Cristo Todos os dias ressuscitando com Cristo E vivendo em novidade de vida Todo dia vivendo em ressurreição todos os dias vivendo para Cristo, todo dia matando o velho homem, cortando a orelha, o um pedacinho, vai tirando, um dia ele acaba, a linguagem do novo testamento, dessa como é uma linguagem em realidade, por esse motivo, é que você vai encontrar um texto, muito interessante, Mateus capítulo 23, versículo 23, estavam ali, os Jesus conversando, ensinando e falando, para os sacerdotes, escribas, Jesus vivia ensinando, para aquela casta, e eles nunca aprenderam, porque nunca entenderam a linguagem de Jesus. Jesus falou assim, olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Você sabe o que significa isso? Olhem para mim. Dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, seria equivalente ao crente hoje, querer dar o dízimo é, usando uma folha de cheque. a relação? Qual a relação? Porque com cheque você pode calcular os centavos. Sabe que tem centavos que você não tem como pagar, que não tem moeda corrente. né? Seu dízimo é e 26 centavos. Ou você vai dar 25 centavos, 30. Não, mas eu tenho que dar os 26. Até do centavinho não pode ser nem mais nem menos. É ser criterioso no centavo dá o dízimo do endro do cominho e da hortelã Aí o camarada dava tantas vacas aqueles vacão grande né carneiro bode aí na hora de dar o dízimo do endro é tão pouquinho um cominho aquela semente não separa e sementinha quando de semente deu Vai, separa ou seja vocês dão o dízimo das mínimas coisas aí eles ficaram todos felizes tá vendo é verdade ele reconhece que nós damos o dízimo das mínimas coisas Jesus disse entretanto quando vem um entretanto, presta atenção, vocês negligenciam as coisas mais importantes da lei. A pergunta é: quais são as coisas mais importantes da lei? Jesus disse: a fé, a justiça e a misericórdia. Aí vai o leitor, o exegeta, vai ler todo o Antigo Testamento para procurar onde estão esses três elementos da lei, e ele não os encontrará de maneira explícita, é como Jesus dissesse, gente, o dízimo, não é somente você pegar parte do dinheiro com exatidão, ou parte de alimento, porque tem gente que não tem muito juízo, Hoje em dia, ele fica, não, porque o dízimo era de mantimento, não era dinheiro. Bem, primeiro que isso é uma desinformação, não é? Porque havia dízimo em dinheiro, sim, em dinheiro. Basta você ler o livro lá de, quem vai me ajudar aí? Deuteronômio, capítulo 14, versículo alguma coisa, de 20 em diante ali, mas não estou falando de dízimo não, tá? fiquem tranquilos, mas aqui, é, é a mente do, do povo que nunca mudou, né? nunca mudou, não é só você pegar, seja alimento, seja dinheiro, e dá, está dado, pronto, cumpri meu papel, cumpriu nada, dízimo, a coisa, o recurso, a ideia de Deus não está nisso, Deus não é um ser capitalista, Deus não está contando grãos, nem contando centavos, nem contando cabeça de vaca. Deus não, se Deus me e fica dez vacas para lá, cinco carneiros para lá, cinco saca de. Assim são os crentes, porque eles leram que tem que dar e eles estão dando. Eles falam, não, gente, existe uma realidade que está por detrás dessas coisas. Não se serve a Deus com coisas, mas o que está. Aí por detrás, como um fio né, de prata, como uma revelação, como algo que é maior do que as coisas. Dízimo na linguagem de Jesus. E como não há dízimo em forma de lei no novo Testamento, serve a oferta. O entendimento não é dar oferta. Ah, esse mês eu dei 500 reais de oferta. Me recordo, uma vez, uma pessoa dava 200 reais de oferta, era a maior oferta do Ministério de Volta a Palavra na época, dava 200, e aí ele descobriu que ele dava 200, que a oferta era maior, aí ele queria mandar na igreja. Aí ele falou, não, não, não vai ser assim, é por aqui, vai ser agora assim. Eu falei, pega seu dinheiro e não traga mais não, porque você está perdendo dinheiro porque 200 reais dá para comprar muita pizza, aí sim você vai fazer valer o seu dinheiro, oferta ou dízimo que seja, não importa, é uma questão de fé, de justiça e de misericórdia, não se dá a coisa para ter a consciência aliviada, se dá por misericórdia, porque, por querer ver o outro melhor, por querer ver a coisa acontecendo, se dá por fé, se dá pela consciência de que se Deus me deu, é justo que eu compartilhe com o outro. Se dá pelo exercício de misericórdia, fé e justiça. É uma realidade espiritual. Por isso Deus falou, completou dizendo, vocês, nesse caso dos fariseus escribas, que davam o dízimo doendo do cominho da hortelã, e negligenciavam o que havia de mais importante da lei, que era a fé, a justiça e a misericórdia, ele disse, vocês estão coando um mosquito. Ou seja, vocês estão fazendo questão do, do mosquitinho, então é bobagem. O senhor tá lá comendo a comida gostosa, encontrou um mosquitinho daqueles pequenininhos de fossa na comida. Ah, eu não quero mais comer. Você já, já comeu cinco, já engoliu cinco sem ver. O que, que é mais um? Tira eles, você não quer? Então mistura, que eles some. Isso é uma bobagem. Gilvão, uma vez estava comendo a comida num lugar me recordo como se fosse hoje, aí tinha uma folha de alface assim em cima da comida, aí ele pegou, quando ele colocou a comida aqui, que ele começou a mastigar, a distância de um palmo do prato, a folha de alface foi subindo, ele mastigando, a folha subindo, eu falei, está tá levitando, a folha está é levitando, e eu fiquei curioso, eu falei, por que a folha estava subindo na medida que ele mastigava? é que o fio de cabelo estava na boca, e o outro estava enrolado no alface, aí ele é puxando, e o cabelo ia trazendo, Suspendendo a folha de alface. <risos> Isso é uma bobagem. Pode comer. Não dá nada. Vocês estão coando um mosquito. Mas estão engolindo um camelo, gente. Ou seja, o camelo significa as coisas mais importantes. É a essência. Estão preocupados com o altar? Que não é altar? É só uma plataforma? e estão esquecendo do altar do coração que é genuíno estão preocupados com o local de reuniões que não é templo enquanto o templo de Deus que é você está apodrecendo está preocupado com um dia da semana se é o sábado, se é o domingo ou se é a segunda mas você não serve a Deus com integridade na segunda, na terça, na quarta, na quinta na sexta, você só quer aquele dia para aparecer a você e aos homens que você é santo mas é coisa nenhuma Coisa nenhuma. É em realidade. A linguagem do Novo Testamento é em realidade. Dois, a linguagem dessa cosmovisão neotestamentária do reino de Deus, ela também é conforme à interioridade humana. Entenda isso. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21 dando continuidade, ampliando a questão da linguagem em realidade agora você entender que essa realidade ela só existe e ela só acontece dentro de você é o que nós temos chamado aqui de palavra orgânica o sentido orgânico da palavra o que é o sentido orgânico? é aquilo que existe que acontece dentro de você ninguém peca por causa de qualquer ação ou qualquer coisa exterior Jesus ensinou que o pecado ele está dentro do homem Jesus disse nada que estando fora do homem pode contaminá-lo nada absolutamente nada porque o que contamina o homem Jesus disse é o que está dentro do homem é o que sai do coração então tem gente que não se preocupa com o seu coração Igual o coração de Caim Alguém aqui é do tempo do coração de Caim? Isso há 35 anos, há 40 anos Tinha um livrinho pequenininho Chamado o coração de Caim A gente era criança, a gente gostava muito Desde pequeno que a gente gostava de ler Lá em casa, todos nós quando aparecia um livro a gente lia Nem que fosse para rir dos desenhos para dar nome para as coisas, a gente lia, se interessava, e aí aparecia o Caim, o um personagemzinho do livro, o coraçãozão dele, grande assim, aí tinha uma rã, tinha um pavão, tinha um porco, tinha um cavalo, aí tinha um demônio colocando um porco para dentro do coração dele, achava interessante aquela, aquela figura, né? mas essa é a ideia, o que contamina o homem é o que está dentro, aí o homem não se preocupa com o coração, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de hipocrisia, cheio de rebelião, cheio de maldade, cheio de facção, e aí fica agora dizendo, ai Manolinha, estou vendo seus brincos daqui, ó. dois brincos, um em cada orelha, ou seja, eu estou preocupado com uma joia pendurada nas orelhas da outra, o que não tem nada a ver, porque a Bíblia não fala nada disso, nada absolutamente disso, ao passo que o que está dentro do meu coração, eu não me importo, o princípio de que essa palavra, essa visão, é conforme a interioridade humana, em Lucas 17, 20 a 21, é quando Jesus está ali diante, de escribas e fariseus, falando a eles, ele disse, porque foi perguntado a Jesus assim, me diga uma coisa, quando é que virá o reino de Deus? olha a ideia, quando é que virá o reino de Deus? Já ouviram essa pergunta por aí? Quando é que virá o reino de Deus? Os cristãos estão esperando esse reino de Deus chegar ou não está? Está todo mundo esperando, não é? Olhando, tem uma nuvem ali, uma nuvem acolá. Tem um grupo de irmãos aí que eles acreditam que a vinda de Jesus vai ser um dia que o céu vai estar bem azulzinho, sem nenhuma nuvem no céu, nada, nada de nuvem aí de repente vai começar a aparecer uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem E ela vai crescendo é ele, quando vocês viram essa nuvem é ele, chegando e Jesus então questionado pelos escribas e fariseus, sobre quando viria o reino de Deus Lucas capítulo 20, ou melhor 19 né? é isso mesmo? 17 Versículos 20 a 21, Jesus diz assim, não vem, não, João, não vem, o reino de Deus convisível aparece, nas palavras, vocês que trazem essa linguagem lá do antigo testamento, de que o reino de Deus vai ser em Jerusalém, né? que ele vai descer no monte das oliveiras, e no monte Sião vai colocar um trono e ele vai ficar sentado, o dia inteiro ali despachando, pastor, mas está escrito lá nos profetas, está escrito, eu sei que está escrito, e tem muita coisa escrita também lá, é muita coisa, não é pouca não, o problema é a linguagem, lá tinha uma linguagem, porque lá tinha uma cosmovisão diferente, de sombras, de figuras, de homens, Profetas que não tinham a clareza da realidade, Jesus disse: Não vem o reino de Deus. Ó, oh, se as palavras de Jesus não te servem, meu irmão, acabou para você, acabou pode morrer. Acaba, sua vida não tem mais sentido nenhum, porque Jesus falando, não serve, o que vai servir para você? Não é. É porque Paulo não, meu irmão, é Jesus que está dizendo. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui, ei-lo ali ou ele acolá. Não dirão. Para de bobagem. Porque o reino de Deus está. Ele não vem. Ele está dentro de vós. Agora, crente quer saber de reino de Deus dentro dele? Não quer. Ele quer saber. Um dia vai vir uma nuvem, uma nuvem que vai sair assim umas luzes. Tchá! Aquela coisa de Jesus num cavalo branco montado. E na coxa dele escrito o um nome, já tem gente dizendo que Jesus tatuou a perna. Verdade? Eu não estou mentindo, não. Não é piada, não. É verdade. Cristo defendendo assim: que não é pecado tatuar, porque Jesus tatuou a perna, ou melhor, a coxa direita, não é a esquerda, é a direita, esperando aquele ribuliço, de cavalo descendo do céu. Brurum, brurum, brurum. O reino de Deus está dentro, dentro de vós, é uma interioridade. Esse reino sempre esteve aí. Jesus disse que esse reino que é o reino dos céus, é como um tesouro, que estando aí dentro de você, você não sabe que ele está aí, é um tesouro escondido, e no dia que você encontrá-lo, você será capaz, de abrir mão de tudo, para possuir esse reino, abrir mão de tudo, somente quando você vir este reino, a nossa incapacidade, de deixar tudo por causa do reino de Deus É porque nunca o encontramos Que tal começarmos a procurar esse reino Aqui dentro Ao invés de ficarmos com as mãos levantadas para cima Vem Jesus, sua noiva Vem, queima a noiva Incendeia sua noiva Está chamando quem? Esse Deus a quem você serve é, é, é um Deus que você tem que chamá-lo de um lugar porque aqui ele não está? Ele não é onipresente? Nele não existem, porventura, todas as coisas? Tudo nele existe, tudo se move, tudo acontece nele? Você está olhando para onde? Para o norte, para o sul? aqui, ó. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10... Não precisa subir aos céus para trazer do alto a Cristo, nem descer ao abismo para ressuscitar dos mortos, porque a palavra de Deus está na tua boca, está no teu coração, bem pertinho, está aí dentro de você. É só invocar o nome dele. Agora, atente, é só invocar o nome dele. Agora, como é que invoca? Invoca é de fora para dentro ou é de dentro para fora? In In, hã? Ah? In. in, assim é evoca, evocar. E, in, invoca, onde é que ele está? Você só pode invocar se você perceber a sua presença no seu espírito humano, é daí que ele responde. Você é segundo a interioridade, conforme Paulo em Gálatas 4, versículos de 1 a 4, seria o terceiro ponto. É uma linguagem de acordo com a maturidade. Não tenho tempo de explorar o, o, o texto todo, mas Paulo diz que, de Cristo em diante, desde que Cristo veio, na dispensação da plenitude do tempo, começou uma nova era, não nova era da Helena Blavastik, nada disso, não confunda as coisas, estou falando de uma nova era no sentido de um novo tempo, tá? de um novo momento. Paulo diz que em Cristo instaura-se esse novo momento em que agora não se fala mais sobre menoridade, sobre menor de idade, na linguagem rudimentar da lei, dos pedagogos, dos aios, não. Agora se fala de posição de filhos de Deus, crente maduro, que entende as coisas em espírito e em verdade e em realidade. Eu quero concluir, Falando do quarto ponto, para quem está notando, conforme a realidade, conforme a interioridade, conforme o tempo da maioridade, e o quarto ponto, 2 Coríntios capítulo 3, abre a sua Bíblia, e eu caminho agora para as considerações finais, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 a 7, aqui você precisa ouvir, tá? precisa ouvir, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, em diante, diz assim. Não que por nós mesmos, nós, no caso, os apóstolos, ao é contexto aqui, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Puxa vida, é só ler irmãos Aqueles são os apóstolos dizendo, é Paulo dizendo em nome dos apóstolos O qual Deus nos habilitou, habilitou a nós, nós os apóstolos Para sermos ministros de uma nova aliança Essa nova aliança, como diz, não da letra, mas do espírito Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A nova aliança, o novo tempo, o novo testamento, a cosmovisão do reino de Deus em realidade, em interioridade, né? em maioridade, agora conforme a organicidade da verdade, essa linguagem divina não é segundo a letra. É segundo o Espírito. Salvo engano, foi o, Mar... o... o Anderson. Ministrou aqui uma mensagem recentemente, não sei se foi a última ou se foi a penúltima, em que ele abordou esse texto aqui, e aí alguém comentou lá depois, não sei se foi no chat, no momento da mensagem, ou foi posteriormente na, na edição da mensagem. Não, a, a, não é isso não, é, a, a letra aí é a lei, é, porque qual é o escape? do ignorante, daquele que não compreende. Não, aqui está falando da lei de Moisés e do Novo Testamento, ponto. Mas não é isso, pastor? É, é isso. É isso, ele está comparando o Antigo Testamento, a lei de Moisés, com o Novo Testamento. Só que, no texto, diz mais do que isso. Porque quando ele diz que a lei é o ministério da morte que mata, porque a letra mata Ele está dizendo que o formato da lei É segundo a letra E que agora Esse novo testamento É segundo o espírito Agora olhe para mim A lei é de acordo com a letra? A lei de Moisés? Não é a letra que mata? A, a antiga aliança? E o novo testamento não é da letra também não? Não tem Mateus escrito? Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios... Não tem está tá escrito também? Por que, que ele diz que a letra é da lei... E, o, e a, o Espírito é da Nova Aliança? É do Novo Testamento? É porque não importa... Aqui ele não está falando de Bíblia... Ele está falando de orientação espiritual... Você ou é guiado pela letra... Seja da lei seja do Antigo Testamento enquanto livros, seja do Novo Testamento enquanto livros, os crentes andam sempre pela letra. Eles querem provar para você que é errado fazer isso mostrando um versículo. Olha aqui, ó. vou mostrar para você o versículo. Onde é? Está aqui. ó. Ou seja, enquanto você está buscando letras para tentar construir uma certa ética, você será um cristão hipócrita, vazio, destituído de realidade, ou seja, o que Paulo ensina, em 2 Coríntios capítulo 3, é que o ministério da lei, era o ministério que conduzia as pessoas, pela escrita, em tábuas de pedra, está escrito, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, e como é agora o conduzir, o guiar, o viver dos crentes nesta nova aliança, nesse novo tempo? Não é por estar escrito ou não está escrito. É por uma questão de ser guiado pelo Espírito de Deus dentro de você. É aqui que Ele te orienta, que Ele te conduz, que Ele te diz como você deve viver. O modo como você deve viver. Pastor, mas é tão bom você encontrar os textos na Bíblia. Irmãos, por incrível que pareça, as pessoas me perguntam muito sobre a Bíblia. Já falei isso aqui algumas dezenas de vezes, Tem que falar mais umas 500 vezes para alguém começar a entender. Mas quais são as perguntas que todo mundo me faz? Quem sabe? As perguntas são umas quatro, cinco somente. Pastor, me fala uma coisa. É sobre, eu estou sem jeito de falar, é sobre os gays. Aí agora a minha resposta está sendo assim Vem cá, você é gay? <risos> não, não, não sou não Tá, então Tem alguém na sua casa? Marido, mulher, filho gay? Não, não tem Falei, o que, que você quer com os gays? Eu quero entender pra que você quer entender Se você não, uh, não tem nenhuma relação com essas coisas? Será que você quer esfregar Isso na cara de alguém? É porque você está olhando para as pessoas Para saber onde o versículo vai caber? É isso que você está querendo? Por que você quer esse versículo? Não, eu queria saber. Vai cuidar da sua vida. Sua vida está toda ruim. Seu casamento está ruim. Teus filhos são héteros, mas tão ruim. Está tudo desarranjado. Está preocupado com os gays. Isso é feio. Pastor, é, você pode me responder. É pecado o divórcio? eu pergunto, você está divorciando? não é, não para que você quer saber? vai ver que na sua igreja deve ter alguém que divorciou e você está olhando para ele de longe e atrás de um versículo né? para que? para fundamentar a sua acusação e você bem casado no papel porque o papel está novinho você tem uma uma certidão de casamento que nem dobrou, sem plastificou, está bem durinha, carimbado, assinado, mas você não tem casamento, você nunca teve casamento, seu casamento é baseado em barganha, em troca, enquanto ela lava de louça e descasca de batata, e você, o dinheiro é meu, você faz, eu dou e vamos, e quando o negócio começa a desandar Começa a jogar na cara do outro Isso não é casamento Isso é sociedade mal feita Você tem um péssimo sócio E sócio igual a você O divórcio é melhor Vai? Não dá para viver com você assim Camarada Sem futuro Não dá para viver assim Casamento é relacionamento Em amor e o amor se manifesta em todas as formas de afetos. Aí é casamento. A despeito de qualquer dificuldade normal, todo casamento tem dificuldade, mas se a liga for o amor, você tem casamento. Mas se a liga for o dinheiro, for a casa, for o sexo. Uma vez eu fiquei sem jeito que eu tinha um professor já velho, não era casado, ele falava muito mal de casamento, aí eu falei, vem cá, e você não casa? Não, não caso não. Não vai casar? Não, não vou casar não. Eu falei, como é que você faz? Ele falou assim, e tem que casar para fazer as coisas? Eu falei, tá aí, não tinha pensado nisso. Que para fazer coisa, eu preciso de casamento. As horas, vai lá e faz, ué. Você arruma um biscate, você paga um dinheirinho, uma coisa, vai fazendo. Não estou dizendo que isso é correto, eu quero dizer que se a sua base no casamento é sexo, sexo não é casamento. Absolutamente, nunca foi. Faz parte. Eu digo que o sexo é apenas a cereja em cima do bolo. Mais nada. É a sobremesa. E não é essa sobremesa baba de moça, não. É essas paçoquinhas que você compra. É, é paçoquinha o século do casamento é a sobremesa, e é paçoquinha, você compra 50, não pode assim, por 12,75, estou mentindo Josué, você sabe das coisas, <risos> Aí vai falar com padre, ensinar padre a rezar mesa. missa, então o casamento não é, essas coisas, nada a ver, nunca foi, mas você quer um versículo, Pastor, mas eu, eu, eu tenho que entender sobre o divórcio. Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Você só vai entender um divórcio. No dia que ele bater na sua porta, você vai entender. E quando ele bater na sua porta, você vai cair prostrado. Você vai pedir graça. Você vai pedir misericórdia de Deus. Você vai chorar. Você vai sofrer. Vai ser um, você vai ficar destruído na sua vida e todo mundo vai ficar procurando um versículo para dizer que você está errado. E ninguém sabe a sua dor, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o porquê. Só Deus sabe. Vamos deixar isso para ele resolver? Que tal? Que tal a gente começar a viver a vida não pela letra? Traz de versiclozinho. O outro lá, pastor, eu... Beber é pecado. Bem, se for pecado, Jesus é pecador. Porque ele bebeu, e muito. Não, talvez, em quantidade. Né? Mas Ele bebia em qualidade, muito, bastante. Jesus não era homem de jejum, nem de monte, nem de oração. E este era João Batista. Esse é o testemunho do próprio Jesus. Ele dizia que veio, e Jesus falou, veio... Ele está dizendo, veio o filho do homem que come e bebe. E vocês dizem, eis aí um beberrão e um glutão. Veio do outro lado João Batista que nem comia e nem bebia. Era uma seta, era um nazireu. E vocês falaram o quê? Eis aí um endemoniado. Ou seja, para vocês, da letra, não adianta beber e comer e nem não comer e não beber. Para vocês, vocês vão ter um versículo para dizer esse aqui é beberrão e glutão, esse ali é endemoniado. Para a letra, nada serve. A letra, você quem gosta da letra, viver pela letra, gosta de encontrar um fundamento externo para acusar a vida alheia. Nunca para conduzir a sua própria vida. Se bem que tem meia dúzia de pessoas aí que estão sofrendo, Sofrendo, comendo pão que o diabo amassou com o rabo, porque é tanta pressão que a pessoa fala assim: para eu não perder minha salvação, vou ficar aqui então, levando a cruz, né? Pessoas correndo risco de morte dentro de casa: o marido nervoso, bêbado, dormindo com 38 debaixo do travesseiro, dando coronhada de madrugada na cabeça da mulher. E ela lá, porque não pode, porque Jesus disse que só em caso de tal, 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 tal. E como não é o caso, eu vou ficar aqui. Levando coronhada. É. É. E o pastor, é isso mesmo. Não sai daí, não. Não sai, não. A linguagem do reino de Deus é segundo a organicidade da verdade. Pecado, é tudo aquilo que procede do coração. Olhe para dentro do seu coração e você vai entender muita coisa. Tem gente dando dízimo pecando ou pecando dando dízimo. Tem pessoas pecando cantando no louvor ou falando mal de quem canta no louvor. Tem pessoas pecando orando. Peca porque ora, porque ora bonito para os outros verem que ele canta, que ele ora bonito. Oh meu Deus e meu Pai, ralabacanto, labaster e anda. Aí então, vocês já ouviram? Homem de Deus. Será mesmo? E onde está a fé e a justiça e a misericórdia? Essas coisas não importam para quem vive pela letra. Não importa. Dane-se a justiça. Dane-se a misericórdia. Dane-se os necessitados os pobres, os desprezados, os pecadores, vão tudo para o capeta. Vamos ficar aqui na nossa letra que mata. Pense nisso, queridos. Creio que hoje deu para nós termos uma ideia. Essa palavra não visa fazer você virar gay. Não é objetivo que você vire um beberrão. Não é objetivo que você se divorcie. Esses foram exemplos que eu dei de situações, só para que ninguém fique aí igual a abelha, quando coloca fumaça na colmeia, eu disse, eu disse não, Jesus disse que ele bebia e comia, e Jesus andava, você vai ler os evangelhos, ele está sempre na casa de Maria, no banquete, na casa de Zaqueu, no banquete, na casa é, lá de um tal de, de Simão, no banquete, na casa de Mateus, no banquete, era banquete, era Jesus que estava ali, lógico. Tudo o que ele comia e bebia era com moderação Porque Jesus foi homem moderado Homem de domínio próprio Mas ele comia e ele bebia Com domínio próprio Tá bom? Se você quer justificar porque você bebe Faça uma coisa, imite Jesus E tudo ficará certo Amém?